Итак, еще раз Исаия 57. Шестая глава, седьмой, начиная с седьмого стиха. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающих рассеянных израильян, говорит, к собранным у Него я буду еще собирать других. В этом великом пророчестве Господь говорит, что Его дом будет домом молитвы. Ишуа приехал, пришел в Иерусалим, они не молились. Они занимались многими другими вещами. Кроме этого, Ишуа перевернул столы в храме и сказал, что дом отца моего будет домом молитвы. Мы призваны быть домом молитвы. На стенде, который находится у нас в фойе, это местописание написано еще с того времени, как мы построили это здание, что дом и дом молитвы наречется, но это не просто физическое здание, это семья, это люди, которые призваны быть совместным домом Божьим молитвы. Местом, в котором одно из пророчеств, которое мы сейчас прочитали, когда евреи и арабы, а евреи и язычники все вместе будут славить Господа вместе, молясь Ему. И мы сейчас с вами находимся здесь, на горе Кармель. Евреи, арабы, люди из многих других стран, африканцы. И все мы призваны быть одним домом молитвы. Давайте помолимся. Господь, мы молимся о том, чтобы Ты показал нам, как основания нашей веры могут быть тверды. Молитва — это основа. Молитва — это средство связи с Тобой, когда мы разговариваем с Тобой, когда мы слышим Тебя, когда мы прислушиваемся к Тебе и проводим с Тобой время в общении. Потому что Твой голос и путь Твой, мысли Твои, они выше наших путей и мыслей. Господь, говори к нам сегодня утром, открой нам Слово Свое. Мы благодарим Тебя за помазание, которое пребывает на Слове Твоем. Благодарим Тебя за свежее помазание на Йонатане за елей помазания. Господь, говори к народу Твоему через Твоих, твоих служителей, через переводчика Джозефа, перевод на немецкий. Господь, мы хотим слышать, что Дух говорит нам. Спасибо Тебе, Господь, за привилегию того, что можем слышать Тебя. Мы благословляем Тебя. Благодарим за то, что мы можем прийти к Тебе благодаря совершенной жертве еще. Господь пророчески говорит, что дом Его в последние дни будет домом молитвы для всех народов. 
Нужно немножко сдуть огонь с Йонатана, он весь горит просто. Где-то здесь сошел огонь с небес, на Илюм. Когда мы строили это здание, то этот пол здесь, который распространяется до балкона, вокруг всего здания, Мы строили это здание таким образом, чтобы стены открывались, потому что мы знали, что настанет время, когда внутри будет мало места. Двадцать семь э, питаномешалок, таких, знаете, огромных машин, которые везут и перемешивают бетон. Двадцать семь таких грузовиков приехали сюда за один день, заливая этот пол бетоном. Люди в резиновых сапогах ходили, распределяли это все равномерно, по мере того, как грузовики разгружали этот, заливали бетон. У них были эти вибраторы в руках, специальные для равномерного распределения бетона по всему полу. И мы с Рувеном Россом молились на протяжении всего этого процесса. Люди приносили с собой еду, сэндвичи. В два часа у нас было молитвенное общее собрание, и фундамент был залит. И наш инженер сказал, что неважно, какое землетрясение потрясет Израиль, но этот дом устоит. И под низом, в основании этого здания, под землей, находится огромная скала. И эти камни, они были от, отбиты от того, от того камня основания. И мы знаем, что Слово Божье говорит, что скалой нашего спасения, основанием является Ешо, и все должно быть основано на скале, потому что только то, что стоит на твердом, крепком основании, оно устоит во время шторма. Служение, которое Господь поднял здесь, начиная с 1991 года, все они начинались в молитве. Все. Все начиналось. Все начиналось с молитвы еще в то время, когда мы были в старом здании во время Первой войны в Заливе. Нас было четверо, которые молились. Мы постились и молились, и говорили, «Господь, дай нам это здание. Господь, открой здесь служение алкоголикам и наркоманам. К после обеду, после обеденному времени, когда люди разошлись, мы получили сообщение из Швейцарии от людей, которые решили купить это здание и предоставить его нам на служение. И они уже 18 лет предоставляют нам возможность служить, служить людям. Они также послали нам помощь для того, чтобы начать это служение. И различные служения в нашей общине, они начались, потому что люди проводили время пред Господом в молитве на коленях. Все, что связано со зданием, это было в молитве. Это, это стеклянная крыша, это была буквально война в молитве для того, чтобы получить и сделать ее. Мы не знали, как и будет, что с этими камнями делать. Господь показал нам это в молитве, что так должно быть, так Он хочет. И все это 
Все это благодаря молитве, и Бог хочет, чтобы Его дом был домом молитвы. И часто верующие, они упускают важность приоритета молитвы. Господь движется, когда люди молятся вместе с Ним. Это должно быть основанием вашего хождения с Богом. Когда вы каждый день проводите время в молитве с Господом, разговаривая с Ним, общаясь с Ним, это прекрасная привилегия, что мы можем молиться с Творцом Вселенной. И не только это, не только мы можем обращаться к Нему, но и слышать, что Он говорит нам. Он хранит нас, Он ведет нас. Он шомер Израиля, Он хранящий Израиля. Он хранитель. Господь ищет тех, кто будет стоять на страже, мужчин и женщин. И то, о чем я говорю, я говорю о, о том, что значит быть стражем Божьим. Есть это выражение, встречается, страж встречается более трехста раз в Писании. Господь говорил об этом очень ясно. Я молился также об этом с другими лидерами. И мы все согласны, чувствуем, чувствуем в духе, что Господь начал уже, по сути, что Господь хочет, чтобы здесь, на горе Кармель, была постоянная стража молитвенная, молитвенное служение постоянное. И в ближайший понедельник мы уедем на краткое время, и будем в это время молиться о том, как, как Бог хочет, чтобы это все было устроено. Я отложил, отменил все приглашения, которые у меня были, участвовать в различных конференциях, собраниях, потому что Господь призывает нас к молитве. Молитва будет тем, что обратит волну против, против Хизбаллы и Ирана. Это не не придет, решение не придет от правительства. Это не зависит от того, кто победит в выборах. Если мы будем искать его лица и молиться, мы будем победоносны тогда в наших битвах. Господь всегда смотрит на нас, и единственный вопрос, который он задается, связаны ли они со мной, имеют ли они общение со мной. Я знаком с человеком, лидером из Аргентины. Он живет в ужасном городе, везде наркотики, проституция. Он раньше ходил по улицам своего города и говорил, это ужасно. Но однажды Дух Святой проговорил к нему и сказал, проблема не в городе, проблема в теле Мессии. Если вы будете собираться вместе и молиться, я исцелю ваш город. И они были послушны Богу в этом. Сменилось правительство. В правительство пришло единство. Тысячи людей пришли в Царствие Божье. И сейчас лидер Аргентины, раз в год он летит в своем правительственном вертолете. В здание этого человека, собрания, 
приземляется на крыше их здания. При, приходит, приходит вместе со всем своим кабинетом, становится на колени, преклоняет колени и просит, чтобы лидеры молились о благословении на Аргентин. Проблема не с хайфой. Проблема не с наркоманами. Проблема не растление в правительстве или в мэрии. Проблема в теле Мессии. Если те, на ком пребывает имя Божье, если вы знаете его, значит его имя на вас. Бог говорит, если будут огненные очаги молитвы по всей земле, тогда Господь сможет двигаться и действовать чудесным образом. Последняя война два года назад. Некоторые из вас, вы помните, мы собирались здесь с лидерами из различных собраний, из Иерусалима, Хайфы. Это место было наполнено людьми, которые собрались, чтобы молиться. Ракеты падали в Хайфе. Мы молились, искали Господа, и Господь проговорил к нам. И Он сказал, через 72 часа все прекратится. Через 72 часа, буквально до последней минуты, все прекратилось. Это потому, что мы были во время войны, и все во время войны молятся, но мы должны молиться до того, как война придет, для того, чтобы удерживать, отстранять силы тьмы. Наша молитва должна быть предотвращающей. Сейчас это время молиться, не когда Хизбалла начнет еще что-то. И тогда надо будет молиться, но лучше молиться до того, как что-то произошло. Господь призывает вас и меня быть стражами молитвенными. И в ближайшие недели мы будем говорить об этом. Мы видим здесь это пророчество, которое говорит о том, что Бог, Божий дом, назовется домом молитвы. И еще один способ, каким мы можем это посмотреть, если это не дом молитвы, тогда это не его дом, тогда это не Божий дом. Потому что Божий дом — это дом молитвы. Настолько это серьезно. Ваша семья, то, где вы живете, у вас должен быть молитвенный алтарь, молитва должна быть главой всего. Господь дает нам невероятное обетование. О чем думал Исаия? Что язычники, они будут частью паствы Божией, и все они будут вместе в радости в Доме Божьем. Возможно, даже прочищал уши свои, спрашивая, правильно ли я услышал. Но это пророчество для нас. И сейчас, здесь, в этот момент, мы видим исполнение этого, этого пророчества. Посмотрите, что он дальше говорит в десятом стихе. Он говорит, что стражи его, они, они слепы. 56 глава книги пророка Исаия, 10 стих. Стражи их слепы, все, слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящее лежа, любящее спать. 
Есть интересная, очень известная картина. На этой картине показаны стены Иерусалима в библейские времена. И там есть страж на стенах. У него есть копье, шлем, щит. Но он стоит и спит. И внизу вражеская армия заполнила все, насколько можно видно. А страж, он даже не видит это, потому что спит. Господь призывает нас быть стражами. И, возможно, вы думаете, как я могу это сделать? Как я могу это стать таким стражем? Ешо сказал своим ученикам в Гефсиманском саду, он сказал, неужели не могли вы, не можете вы побыть со мной один час? Молитесь и бодрствуйте, и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть немощна. Ешуа хотел, чтобы его ученики молились вместе с ним, стояли вместе с ним на страже. Он хочет этого и сегодня. Он хочет, чтобы мы были стояли на страже, бодрствовали, и мы будем говорить об этом позднее, и также, чтобы мы молились на этой страже. Давайте обратимся к 52 главе книги пророка Исаи, 8 стих. Здесь мы видим видение того, что мы верим, Господь хочет делать здесь, на горе Кармель. 52 глава, 8 стих. «Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион». Мы видим здесь стражей, стражей Божьих. Они будут ликовать и восклицать вместе. Они будут петь вместе. Они будут славить Господа вместе. Господь говорит, «Я обрадую их в доме молитвы моим. Я увеселю их». Когда Он будет это делать? Когда Он возвращает Сион. Когда это? Это сегодня, это сейчас. Это то, что происходит сейчас здесь. Это пророчество для нас. Когда будут стражи мужчины, стражи женщины, которые будут славить Господа, петь Ему, славя и хваля Его вместе. Я хочу сказать это своим братьям из Германии. Вы часть этого. У нас есть здесь группы, приезжают со всего мира. И мы славили здесь Господа на французском, на, на китайском, на немецком, на английском, потому что это является исполнением этого пророчества, местописания. Когда Господь побудил нас построить это здание, я не помню, когда мы начали, но мы начали, но это здание мы всегда называли центром поклонения. Но это связано именно с этим, с тем, что Господь призывает весь Израиль. Он призвал нас зайти сюда, на гору Кармели, славить Господа здесь. И когда арабы, евреи, представители других народов собираются вместе и славят Его, Господа Бога, враг, у Него не остается иного выбора, как убежать. 
Враг, он приносит разделение и ненависть. Еще он же приносит любовь и примирение. Господь говорит здесь, что если вы его страж, тогда вам нужно вознести свои голоса. И вам нужно петь вместе. Собираться вместе для того, чтобы славить Господа, молиться вместе. Вам нужно делать это в одиночку, сами с Господом, но также собираться вместе с другими верующими. Здесь написано, что они глазами своими, то есть как бы глаз к глазу. То есть вы видите, куда мы смотрим со сцены? То есть я не, не глазной врач, это не проверка зрения. Но мы смотрим на то же самое. Мы смотрим на эти лампы над, над дверями. И когда мы славим Господа, когда мы поклоняемся Ему, мы смотрим на Него, а Он высокий и превознесенный. Он наш страж. Мы должны смотреть на Него. Смотрите на Него. Первое, что вы делаете как страж, вы, вы смотрите на Него. Я не говорю о том, чтобы вдаваться в какую-то мистику. Я говорю о сердце человека, о духе человека. Видели ли вы сегодня его? Встретились ли вы с ним сегодня, когда мы славили Господа? Была ли у вас встреча с ним? Вам нужно, чтобы у вас была встреча с Господом каждый день. Отложите в сторону все и встретитесь с ним. Керан сказал то, что я собирался сказать потому что она стояла на страже молитвы, так же самое я. Слава Богу! Что выходит из этого? Это невероятное единство. В одну из пятниц у нас было здесь четыре, четыре молодежные группы прославления, детей, которые никогда не говорили друг с другом. И увидели, как они вместе собрались здесь, чтобы славить Господа. Вместе пили кофе, чай. Господь, Господь говорит, что я принесу радость мою на них в доме моем. Обрадую в доме моей, моей молитвы моей. И это то, что уже происходит. В одну вечер это происходит здесь. В другой день это происходит здесь. У нас были 40-часовые стражи молитвы, но когда вы принимаете это видение, когда вы понимаете, что это не просто для кого-то, но лично для вас, что происходит тогда? Тогда приходит прорыв. Нужен ли вам прорыв в вашей жизни? Нужен ли вам прорыв в ваших взаимоотношениях с людьми? Вы можете видеть это прямо здесь, 9 стих. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой и искупил Иерусалим. Если вы будете просить Господа помочь вам стать стражем, возможно, вы будете славить Его в поклонении, в прославлении, возможно, будете славить Его в слезах на, на, на коленях, но Господь найдет найдет других людей, которые жаждут того же. Прорыв придет в вашу жизнь, 
Утешение придет к народу Израиля через вас и через других. И Господь пошлет спасением, искуплением Мессию. Искупить — это значит выкупить что-то, что было, что было в плену, что было в рабстве. И то, что мы делаем, мы высвобождаем в нашей ходатайстве и молитве силу Духа Святого в наш народ. Искупительную силу. Десятый стих, посмотрите. «Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Господь придет в силе, в могуществе. Как можно ходить в этом? Как можно войти в это? Одиннадцатый стих. Идите, идите, выходите оттуда. Не касайтесь нечистого. Выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Вы являетесь сосудами Божьими. Мы являемся сосудами Божьими в Доме Божьем. Господь хочет освещать нас. Оставьте то, что вам не нужно делать. Оставьте то, в чем вам не нужно принимать участие. И придите, взирайте на Господа, станьте на стражу молитвы с Ним. Когда вы читаете Новый Завет, вы видите ли вы Его там? Когда я впервые встретился с Господом и начал читать Слово Его, я видел, как Он действует, как Он себя ведет. Я, я плакал и говорил, почему никто не говорил мне об этом еще раньше. То, как Он принимает детей, это то, что мы должны делать. То, как Он был по пути, но остановился и исцелил бедную больную женщину когда он спал спокойно во время шторма, в то время, как другие были перепуганы. Смотрите на него, и вы станете стражами Божьими. Вы станете подобными ему. Вы будете изменяться в подобие его от славы в славу, но для этого нужно смотреть на него. В наше утреннее собрание молитвенное в Байтидиде это изменяется раз от разу. Но иногда мы читаем о каком-то описании еще из Писания, и это сразу приводит нас к тому, что мы созерцаем его. Перечитайте шестую главу книги пророка Исаи, когда он увидел его высокое превознесенного. И если мы видим его высоким превознесенным, тогда мы можем занять правильное положение для себя. Он превознесен, мы на земле преклоненные. Он, который свят, который высок, но Он также живет с теми, у кого сердце смиренное. Страж, он, он смотрит, взирает на Господа в первую очередь. И Господь говорит здесь, что перестаньте делать то, что вас притыкает, то, что мешает вам, и приблизьтесь к Нему. Посмотрите 13 стих. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько было безображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих.
Возможно, иногда вы просто взираете на Господа, смотрите картину Его распятия в Писании. Я делаю это часто. Это помогает мне быть благодарным. Кто-то подарил мне iPod и записал туда кучу музыки, прославления. И я хочу, могу выбрать песню, которую я хочу. Иногда я сижу на балконе дома или в другом месте, и мне нравится петь и взирать на Него, поклоняться Его, славить Его за крест. Он сделал это для нас. И когда такое происходит, когда вы делаете это, тогда вы начинаете чувствовать Его сердце, принимать Его сердце. Тогда вы видите вещи так, как Он видит. Тогда вы будете знать, как молиться за своих детей. Тогда вы будете знать, что вам должно делать. Он покроет вас, Он направит вас. Но вам нужно искать Его, ибо Он высок, Он превознесен. Но тем не менее, Он был обезображен и унижен более чем любой другой человек. Что мы сделали с Ним? Это великие истины нашей веры, и мы должны взирать на Него, стать Его стражем. Господь, Он всегда на страже. Вы знаете это? Вы знаете, что Он всегда на страже? Почему? И у меня нет времени говорить об этом слишком много, но Он был на страже и видел Агарь и Исмаэля, Исмаэля, Измаила. Там названо место Адунай Рои, потому что Он видел их. Он видел Авраама и Исхака. Вернитесь домой. 120-й Псалом, там восемь раз написано о том, что Он хранит. Хранит, и в каждом стихе есть обетование. Господь хранит меня, слава Богу. Если Он хранит меня, то тогда для нас это должно быть побуждением ходить в святости Божией. Ибо Он видит меня. Как я могу включить какую-то порнографию? Бог смотрит на меня. Это должно удерживать нас от всяких глупостей, от греха, и тогда мы сможем входить в победу. И мы смотрим на Него. Давайте посмотрим 15 стих. У Бога есть народ, люди, которые стоят на страже вместе с Ним. Когда у Бога есть люди, которые славят Его, поклоняются Ему, когда они в радости превозносят Ему хвалу, тогда Он будет высокий превознесен. Тогда, тогда Он будет изменять царство, тогда Он будет изменять народы. Как написано в 15 стихе 52 главы, многие народы приведет в изумление, цары закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Ишу, обращаясь к Симону Петру, сказал, не мог ли ты побыть со мной на страже один час? 
Я нуждаюсь в вас. Это время, когда я нуждаюсь в вас. Он сказал им, я, я направляюсь, чтобы умереть за вас. И он сказал, бодрствуйте со мной. Это самая важная, самая изменяющая, преобразующая нас деятельность, которой мы могли бы когда-либо заниматься. Если мы будем это делать, то это будет не просто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в одном месте, но, но это может распространиться по всей горе. Смотрите, что произойдет. Не только вы изменитесь. Посмотрите седьмой стих. Как прекрасно на горах ноги благовествующего, возвещающего Сиону, воцарился Господь. Мы можем стоять на страже хвалы, на страже поклонения. Седьмой стих был, 52 главы. Мы с вами сейчас находимся во время молитвенного наступления, когда мы летом наступаем в молитве. Это невозможно было бы делать без, без молитвы. Ничего, что мы делаем, невозможно делать без молитвы. Молитва, она освобождает людей. Господь хочет, чтобы мы приняли это видение, когда Он ищет стражей молитвенных. Вы знаете эту благочестивую женщину в 31, в 31 притче? Сколько здесь мам есть? Поднимите руки, пожалуйста. Если на тот случай, если вы не знаете, то Бог определил вам быть стражами. Если не верите мне, посмотрите 27 стих 31 притчи. Женщина, жена, мать, она заботится, она хранит детей своих. Это значит, что она молится за Ним. Господь призывает нас к такому служению. Если мы Его стражи, первое, что мы должны делать, это смотреть на Него, взирать на Него. Когда мы начнем взирать на Господа, Господь покажет нам и другие вещи, на которые нам нужно обратить внимание. Но сегодня я хочу спросить вас, начнете ли вы взирать на Господа? Я хочу дать вам обетование, которое, надеюсь, поможет вам двигаться в этом. Блаженны чистое сердце. Вы все знаете это. Ибо они Бога узрят. Я скажу это еще раз. Блаженны чистое сердце. Ибо они Бога узрят. Вы думаете, это что-то, что произойдет только в Новом Иерусалиме, на небесах, в вечности? Нет, это для нас сейчас и здесь. Он 
Его стражи, они будут очищать сердце свое для того, чтобы иметь ясное видение Бога. Это просто значит следующее. Неразделенная устремленность к Ишуа, нераздвоенное сердце на одном из наших молитвенных собраний мы читали 31 главу Иезекииля. Мы стояли на страже в молитве. Если вы читаете Иезекииля 31, то увидите, как бури, штормы, молнии, громы, голоса с небес. Странные небесные существа, которые в огне летают. Это эти колесницы, исполненные очей. И пророк, у него даже нет слов для того, чтобы описать это. Он говорит, он говорит, что это подобно этому, похоже на это. Он говорит, есть как бы, как бы голубые небеса, и пророк, он видит это все. И когда он видит на это все, то... Когда он смотрит на то, что он видит в духе, он смотрит на поверх всего этого. И он видит престол. И видит человека, сидящего на престоле. И он падает на лицо свое. Господь касается его, влагает в него дух свой и говорит, «Теперь, теперь ты готов к тому, чтобы начать и говорить людям, кто я». Таков он Господь. Он превыше Ирана. Он превыше Хизбаллы. Он превыше ваших проблем. Он, он выше потопа. Он на престоле. Он есть царь царей. Это то, кто он есть. Когда мы видим его таковым, мы просто должны пасть на лицо свое. Как мы знаем, что это он? Как мы знаем, что еще? Это то же самое описание, которое было которое дано нам, когда Господь заключил с Авраамом завет, когда он видел как бы огонь, проходящий между рассеченными животными. Это то же самое, что видел Иоанн в Откровении первой главе. Вернитесь домой, перечитайте первую главу Откровения. Глаза его огненные, он видит все. И когда мы говорим «О, горе мне!», Тогда, Господь, мы призываем к Тебе и говорим, Господь, измени меня, тогда мы начинаем видеть Его глазами, тогда Его сострадание приходит к нам, тогда Его чувствования приходят к нам. Вы уже не стоите тогда в центре всего, но Он стоит в центре, Он становится во главе. И эта любовь наша по отношению к Нему должна быть неразделенная, серьезная. И иногда мне кажется, что верующие, рожденные свыше верующие, они даже не знают, кто же Он, этот Господь. Это не просто парень, который ходил в сандалях по Галилее. Он превыше всего. Он творец всего. Он, он тот, кто поддерживает все. Он тот, кто содержит все. Он все и во всем. Он пастырь, он Эль-Шадай, он Авиат. Царь, царь мира, царь шалом. Таков Бог, которому мы служим. Но когда мы начинаем следить за Ним, смотреть на Него, 
более и более углубляясь в, лево, в, лю, в любви к Нему, тогда мы можем стать на стенах Иерусалима и не давать Ему покоя, пока Он не сделает Иерусалим хвалою посреди земли. Это то, что делают стражи. Но все начинается с того, чтобы смотреть на Него. Я хотел читать из песни песне, но мы не будем сейчас делать это, у нас нет времени. Перечитайте песню песней 8.2. Он заглядывает в окно и говорит, ну, пойдем же, пойдем, зайдем на гору. Он ищет кого-то, кто стал бы с ним на страже. Он скачет по горам, и невеста видит его. И он говорит, одним взглядом очей ты, ты пленила сердце мое. Просто посмотрите на него. Посмотрите на Ешо, который есть начальник и совершитель веры нашей. Атлеты, великие атлеты, которые плывут или занимаются другими, бегут, они точно знают, в чем состоит их цель. Но он является начальником и совершителем нашей веры. Помышляйте о нем. То, что пророк говорит, что это как будто созерцать его в телескоп, рассматривая каждую деталь его. Он весь великолепен, он весь величественный, он призывает нас стать по-настоящему его невестой, он приглашает нас на свадебный пир. Это то, кем он является. И когда вы проводите время с Господом таким образом, когда вы читаете о нем, когда вы взираете на него, когда вы влюбляетесь в него больше и больше, когда вы больше и больше принимаете его, Тогда вы будете стражами. Тогда Он начнет показывать вам. Тогда Он начнет говорить вам. Идите сюда, идите туда. Тогда вы будете ходить в Духе. Тогда вы будете присоединяться к другим и ходить вместе с ними. Тогда мы будем славить Его. Тогда мы будем здесь, на вершине горы, в, парще, в пещере, в молитвенной, в Бейт-Идиде, в Бейт-Ницахоне, в молитвенной комнате здесь, в Ора-Кармель. Господь, Он будет поднимать людей, которые примут это видение, которые будут стремиться за этим. Господь будет поднимать симфонии хвалы и молитвы. От Бадгалима до Исафии. От Вади Нисназ до вершины горы. По всему Адару. Это то, в чем нуждается Адар. Адар — это значит слава Божья, но Он пока находится во тьме, но Господь явит там славу Свою. В 35 главе Исаия Господь обещает это, и Он говорит нам. Он хочет, чтобы мы были привлечены красотой Его святости. Он свят. Мы пели это с вами на иврите, на русском, на арабском. Он свят. И когда мы приходим к Нему, Он освящает нас. Он дает нам новую жизнь в молитве. Это все в новое. Это не жизнь по плоти, не жизнь по душе. Это не я уже в центре, но Он. На несколько недель тому назад на нашем утреннем молитвенном собрании в Бейтидиде Я 
И иногда Андрей приезжает вместе со своей гитарой и присоединяется к нам. И он продолжает учиться играть на гитаре. И у нас есть человек, который играл на гитаре, Андрей, и он знает несколько песен, и он начал петь, как велик наш Господь. И это все, что мы пели. Что произошло? Господь пришел. Он, он проявил себя. Слава Божья была там. И я говорил ему, просто продолжай играть, просто продолжай петь. Это все, в чем мы нуждаемся. И я говорил, что у нас есть список того, о чем мы можем молиться, но если Господь пришел с чем-то другим, то, то мы будем продолжать просто оставаться с тем, что Господь говорит. И Господь велик, как велик Господь. Он настолько намного больше, чем то, как мы думаем о Нем. С Ним нет ничего невозможного. Он есть лоза, а я есть ветви. Без Него я не могу делать ничего. И я должен быть стражем, который присоединен тесно к Нему. Познавать Его, слышать Его, угождать Ему, послушаться Ему, быть стражем Божьим, смотреть на Него, взирать на Его лицо, встречаться с Ним. Обратитесь к Матфею 26 главе, и мы будем заканчивать. Вы знаете, когда вы становитесь стражем Божьим в молитве, когда вы становитесь Божьим стражем в молитве, когда вы взираете на Него с неприкрытым лицом, вы смотрите на Его славу, вы преображаетесь, изменяетесь, вы видите образ Мессии. От славы в славу тогда преображаетесь, как от Духа Господня. 26 глава Матфея, 37 стих. 37 стих. «И взял с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых». То есть не, не смейтесь, но я буду изображать Мессию. Вы, вот эти вот трое самых близких ко мне, это тот, который упрямый, Петр, но он изменит весь мир. Это Иаков, который был убит за свою верну. Это Иоанн, который состарился, и Бог дал ему книгу Откровения, который ходил с Ишуа на протяжении многих лет. Мессия только сейчас сказал, это Новый Завет, а вы не знаете, о чем он говорит. И он говорит вам сейчас, давайте, давайте подойдем сюда. И возложим руки друг на друга.
Я веду вас. Он взял их. Написано, и взяв с собою. Они сейчас вместе с Мессией, с царем царей, с Господом Господь, который готов умереть за грехи всего мира, за вечного, единого, рожденного в Вифлееме. И он говорит, ожидайте здесь. Вы можете присесть. То есть можете расположиться удобно в оливковой роще. И написано, «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». И он говорит им, он говорит, «Я по-настоящему скорблю. Во мне что-то тяжелое сейчас. Это самое трудное, что я когда-либо проходил. Подождите здесь, следите, молитесь. Молитесь за меня. Он отходит в сторону. А все остальные, эти трое, заснули. Надеюсь, они не храпели там. И вот ученики Иисуса заснули. Иисус попросил их, придите, молитесь со мной. Он, пав на лице свое, молится в агонии. Его пот, как капли крови. И он говорит, «Отче, если какая-то возможность, чтобы эта чаша прошла мимо меня?» Но он принимает решение взять на себя, взять на себя грех всего мира. Он нуждался в них. Он был Бог но также и человек. Он проходил что-то, что превосходит любые страдания человека. Позднее он пришел к ним и подошел к ним. Он, наверное, должен был разбудить их. Они смотрят на него. И он говорит им, неужели вы не могли бодрствовать со мной один час? Бодрствуйте и молитесь. Дух жаждет, но плоть немощна. И это он делает три раза. В конце концов, он приходит к ним и говорит, вот они идут уже арестовать меня. Послушайте, мы сейчас только читали это в 56 главе Исаи. Дома и дома молитвы наречется. Но стражи мои слепы, они заснули. Они не просыпаются, чтобы молиться. Нет отговорок для этого. Если он первое место в вашей жизни, тогда, тогда нет отговорок. И в этом чудо молитвы. Чудо молитвы состоит в том, что Творец всей Вселенной есть что-то, что Он хочет делать. Он хочет двинуть руку Свою великую и могучую. Но Он не делает это до тех пор, пока народ Божий не присоединится к Нему, не начнет молиться, не начнет искать Его лица совета. И тогда Господь приходит и изменяет мир. Господь ищет стражей. 
Он называет их своими стражами. Я хочу углубляться в это. Я хочу войти в такого образа жизни, в такого рода жизнь с Ним. Слава Богу за все молитвы, которые возносятся Господу вокруг мира. Если вы хотите, чтобы Бог двигался в нашем поколении на этой горе, то это может случиться только через молитву. И тогда Он обрадует их в доме молитвы. И когда вы приходите к Нему, вы ни разу никогда не знаете, что же в точности произойдет. Мы молились, стояли на молитвенной страже за нашу страну. Десять лет. Десять лет мы молились за эту часть земли здесь, где находятся эти здания, которые Господь благословил нас. Мы знали, что нам предстоит битва, и чудо, чудо происходило за чудом два дня тому назад. И два дня назад мы подписали документы, которые говорят о том, что земля, за которую мы молились, она будет принадлежать нам. Только Господь знает, что Он будет делать там. И речь идет о территории, где находится стоянка внизу там. Но мы должны стоять на страже, молиться. Господь призывает стражей своих. Он призывает стражей своих для того, чтобы движение Божье в эти последние дни осуществилось в Израиле и во всех народах. Он призывает вас быть Его стражем, как никогда ранее. В первую очередь, начните взирать на Него. Если Господь говорит к вам, если вы хотите сказать пред Ним сегодня, что вы хотите быть Его стражем, тогда выйдите со своего места, выйдите вперед, и мы будем молиться о том, чтобы Господь дал вам помазание быть Его стражем. Отдать Господу один единственный час из 24. Неужели мы не можем стоять, бодрствовать с Ним один час? Возможно, вы не делали это никогда, так начните с получаса. Но просто уединитесь с Ним. Я пытаюсь давать Господу как минимум десятину моего времени в молитве. И это около двух с половиной часов, часто это бывает больше. 
Я знаю, что это часть моих обязанностей, скажем так, быть мужем молитвы. Но неважно, каково у вас расписание, рабочее вашей жизни, он должен быть на первом месте. Вам нужно отделить для него время и место, когда вы проводили бы время с ним. Тогда вы увидите, как ваши дети изменяются, как вы изменяетесь. Взаимоотношения изменяются. У вас будет больше его. И когда Господь будет показывать, как все это должно соединяться вместе, присоединяйтесь к этому, взывайте Господу, и враг будет убегать. Пленные будут получать свободу. Мы читали это сейчас. Если вы не проводили время с Господом, Бог здесь не для того, чтобы указывать на вас пальцем, но Он хочет сказать, как сказал Иешуа, неужели вы не можете бодрствовать со мной один час? Так же, как Он говорил трем ученикам, Он скучает по вам, Он любит вас, Он есть Бог любви. И когда мы принимаем Его любовь, тогда мы входим в океан Его любви. Насколько невероятна Его любовь. Любовь Отца, который послал Иешуа, Сына Своего. Иешуа спрашивал, когда, когда я могу пойти, чтобы искупление пришло? Когда я могу их искупить кровью Своей? когда они смогут быть примирены с Отцом. Давайте обратим свои руки к Господу. Господь, мы смиряем себя пред Тобой сегодня. Просим, Господь, очисть нас от всякого греха. Сделай нас людьми, живущими в молитвенной комнате. Теми, кто любят близость с Тобой. Отец, который видит тайное, Он воздаст вам явно. Господь, поставь это в основании нашей хождения в вере, чтобы это было самым главным в нашей жизни. Встречаться с Тобой, высвободи это в нашем собрании. Господь, мы говорим Тебе сегодня с Твоей помощью. Господь, давайте молиться вместе этой молитве. Просить Его о помощи. Господь, помоги мне. Помоги мне стать стражем молитвенным. Помоги мне быть частью дома молитвы Твоего. Дай мне радость Твою в доме молитвы Твоем. Друзья мои, не ждите. Начните сегодня, рано утром. Не позволяйте, чтобы год шел за годом, а изменение не приходило. Давайте славить Господа.
Отдайте Ему всю власть над вашей жизнью. Господь, я даю Тебе всю власть над своей жизнью. Господь, сделай меня человеком, который ищет Тебя на коленях своих. Господь, освети дом Твой, освети общину Твою, сделай нас домом молитвы. Господь, высвободи веру свою на этом месте. Господь, высвободи веру, сильную веру и победу. Господь, высвободи веру свою для прорыва, для победы. Это Духа Святого. Чтобы вас не опутывало, чтобы не было для вас препятствием, верою, оставьте это здесь. Оставьте это здесь, в алтаря, под кровью еще. И оставьте это здесь. Верой примите то, что это закончилось. Господь, Взял это на крест. Он избрал сделать это в том саду, где в Симанском саду. Он пришел, чтобы освободить вас. Оставьте это здесь.